0: Te protegendo todos os dias. Comece a tomar hoje mesmo. Multiprote é da Nutrigenes, Essencial para uma vida mais saudável. Alô Brasil, alô mundo. Tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete para mais um programa Estudo de Caso aqui pela rádio Jovem Pan e Rede TV Paraná. E também pela plataforma Panflix. Você pode ver e rever esse programa quando e onde você estiver aí, através das plataformas das nossas redes sociais aqui. Seja muito bem-vindo. E o nosso tema de hoje é o que eu sempre falo. né? É, qual família ou qual familiar aí que não tem um membro, né, no sentido do pai, da mãe, do, do avô, da avó, ou que seja sobrinho, que tem lá uma dor na coluna? É, às vezes o pessoal, estou com dor nas costas, né? e aí vai procurando diagnóstico, essa questão toda, e aí às vezes o médico, né, quando parte desse público, vai para um ortopedista, vai fazer a sua consulta e verifica, olha, você tem aqui uma hérnia discal, né? hérnia discal. Logicamente nós temos um público seleto aqui que tem conhecimento para entender a, a constituição de uma coluna vertebral e também temos um público que não tem tanto conhecimento. Então nós vamos conduzir aqui a nossa entrevista de uma forma bem didática para você que se incomoda com dores nas costas e mais precisamente na coluna, o programa de hoje interessa para você, tá? Tá? Então, você também pode fazer a sua pergunta aí, tem o chat aí para que você possa fazer a sua pergunta. E também as informações aqui do nosso convidado, né, o nosso fisioterapeuta, Dr. Jorge Grabowski. E o tema de hoje é a fisioterapia como tratamento, né, ou uma das alternativas de tratamento da hérnia discal. Então, eu sei que a gente não vai conseguir atender todas as necessidades e perguntas que vocês estão já começando a fazer. Mas eu vou deixar aqui embaixo, no Saiba Mais, o telefone, o contato aí do Dr. Jorge, para que, na, oportunamente, ele vá respondendo aqui os comentários e você pode conhecer um pouquinho mais aí do trabalho do Dr. Jorge Grabowski. Doutor Jorge, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez aqui. É comum essa queixa, as pessoas te procurarem, o que, que é mais? A pessoa já vai com dor nas costas, ou ela já vai falando lá, tô com uma dor na coluna. Como que chega lá o paciente para ti?
1: Olá Fernando e olá a todos. É uma alegria muito grande poder participar novamente desse programa teu, tão bem assistido e tão bem comentado, né? Isso é muito importante. Obrigado. O paciente já chega geralmente direcionado, uma vez que nosso trabalho uh, na nossa clínica ele já já vem de uma plataforma de tratamento onde o paciente já foi consultado pelo médico que é responsável pela coluna, é, dificilmente o paciente vai procurar sem ter esse anteparo. né Claro que daí alguma coisa a fisioterapia, fisioterapia pode resolver diretamente e muitas vezes encaminhado para um profissional é, que seja capacitado para conduzir essa forma de tratamento também. Alguns deles precisam de medicamentos e nós fisioterapeutas não participamos dessa forma de terapia, então o tratamento deve ser o maior, assim, de maior gama possível. Mas nessa tua pergunta ele já chega e geralmente já sabe que tem uma hérnia discal. É claro que a gente deixa sempre claro que nem toda dor na coluna significa uma hernia discal, mas a hernia discal dói, né? então quando o paciente descobre que tem quer seja a hernia discal localizada, onde a dor é apenas a coluna lombar ou cervical, que pode ter uma, também uma incidência muito grande, como também aquela dor pior que ela irradia. Né? Então, é aquela hernia que, quando o disco intervertebral, que dá um suporte entre cada vértebra, funciona como se fosse um amortecedor. É, mantendo com o objetivo de manter também a distância entre cada vértebra para evitar que elas se choquem e tenham desgaste, que tenham artrose, aonde vão originar os chamados osteófitos, que são conhecidos mais popularmente como bico de papagaio. Então, o disco está lá para isso. Quando ele se desgasta, e é impossível, nós estamos ainda naquela evolução da postura em pé, é impossível quem não tenha um disco desgastado. né? Várias... É, trabalho científico, vários artigos mostram grande incidência com o passar da idade da pessoa. E que Aquele que se cuida, que tem uma boa atividade física, que tem uma boa musculatura, vai dividir um pouco a responsabilidade desse tempo com os músculos. Aquele que não, naturalmente, vai sobrar para o disco intervertebral. E uma vez que ele se desloca, já que a hérnia, cientificamente, é o deslocamento de alguma estrutura do corpo, e ele vai comprimir alguma raiz nervosa vizinha e aí essa dor, essa raiz formatura de um nervo muito ah, ah, abrangente de, de todo, se for na, na lombar, a perna, o mais conhecido do ciático, né? Mas nem toda dor lombar é a dor ciática, claro, e a dor vai se irradiar pela perna até o pé, então é, realmente o paciente já chega muitas vezes já ciente com exames, com ressonância magnética, mostrando aquele aquela disfunção de dele.
0: Eu vou tocar aqui um assunto que eu tenho certeza que é bem polêmico, até porque faz parte da cultura nossa, da cultura do brasileiro. Nós temos qualquer dorzinha, nós vamos lá tomar um remedinho, um analgésico ou um anti-inflamatório, porque não precisa de receita médica. Infelizmente, esse péssimo, não é nem mau hábito, esse péssimo hábito Doutor Jorge, eu queria que você elucidasse essa linha do tempo, né? Então, a pessoa, sei lá, está com 30 anos, começa uma dorzinha, vai tomando um analgésico. E isso vai o quê? Um, dois, três, quatro, cinco anos. Depois de tomar tanto remédio, é que ele vai procurar lá, às vezes, um médico, né? ortopedista, ou um neurologista, que ele pensa que pode ser alguma coisa da, da coluna, da medula. Então, esse hábito de tomar durante 5, 10, 15 anos é que contribui para que esse paciente chegue lá na, na, na clínica do Dr. Jorge já numa situação que ele vai ter que fazer muita fisioterapia em virtude desse hábito negativo. Eu queria que você explicasse um pouquinho de como começa essa dor e por que que realmente nós não podemos tomar esses analgésicos e anti-inflamatórios.
1: Oh, uma ótima pergunta. É, nós podemos dividir em uma porcentagem... Voltada, principalmente agora, a gente já passou o período de férias, janeiro, fevereiro, é muito comum quando as pessoas vão viajar e carregam pesos, ou caminham bastante, ou vão carregar na sua viagem várias malas, e, ou para o avião, ou ou colocar no carro, enfim todos esses esforços, vai mexer o corpo de forma diferente de forma quando diferente, ele está sedentário
0: né que ele levanta da cama e senta Isso, na escrivaninha tal escrivaninha
1: dessa forma então é, é comum ele ter uma dor de início rápido incendiosa a pessoa tem a dor que nunca teve antes né é uma dor muito aguda muito forte a grande maioria tem essa dor há muito tempo né ela vem aumentando a cada a cada período e eles já vão se acostumando, pensando que vão se acostumando com a dor. Então ela tem duas formas, é um movimento brusco que desencadeia a dor, e a pessoa se sente muito limitada, ou aquela dor que já vem aos poucos incomodando. Nas duas formas, geralmente eles procuram, essa forma como você comentou, um autotratamento, e é muito, não é nada bom para nós, fisioterapeutas também, porque ele vai chegar já com muita disfunção instalada. Ninguém gosta de sentir dor, naturalmente, não existe quem goste, porém, a dor ela é boa, no sentido de que ela está mostrando que existe algo é, desorganizado, algo merecendo um cuidado, algo merecendo um tratamento, e quanto mais cedo procurar um profissional, melhor. E a gente vê isso, inclusive, em pessoas que dizem que já cinco anos, quatro anos, tomando medicação e independente do que tenha, claro que não não melhorou o que tinha, já começa a ter concomitantemente problemas gástricos intestinais por conta daquele excesso de medicação, né? E para nós é ruim porque quanto mais cedo tratarmos, melhor. O médico também vai ficar é, com dificuldade, porque já tentou vários medicamentos ali, o paciente, às vezes, faz tolerância ao medicamento, ou seja, já não vai mais fazer efeito aquele tipo de medicamento, né? E dentro desse pensamento, que infelizmente, no nosso país ainda, para os pacientes, o tratamento ele é mais paliativo, tem-se a dor e se tenta-se tirar aquela dor, né? O ideal seria um tratamento preventivo. Ao menor sinal, procurar descobrir... É o que a fisioterapia faz, tratar a dor, mas, principalmente, descobrir a causa da dor. E, às vezes, uma dor lombar, que não seja uma hernia discal, é um músculo que está encurtado e basta alguns dias de alongamento para resolver o problema e o paciente não ter mais dor, ao invés de ficar tomando medicamento, porque ele vai parar o efeito em algum momento e, a partir dali, ele vai ter que tomar mais doses e, cada vez mais, com maior frequência, né?
0: Bom, agora, já que o nosso tema é hérnia discal, é, tem gente ouvindo pelo rádio, tem gente ouvindo podcast né, e tem gente vendo aí pelo YouTube. Então, a gente vai tentar conduzir essa explicação de uma maneira que você consiga entender. Porque todo mundo sabe o que é uma coluna vertebral, né? Então, doutor Jorge, o que é uma hérnia discal?
1: Perfeito. Nós temos é, vértebras que dão sustentação ao nosso corpo... As vértebras mais superiores, que sustentam a cabeça, pescoço, cervicais. Temos as, um conjunto de outras é, vértebras torácicas que dão abrigo aos órgãos. De elas se originam também as costelas. Né? Como elas são menos móveis, são menos comuns, porém não raros né, de ter hernia discal. E as vértebras lombares, junto com as cervicais, as mais móveis, as que mais tem movimento no corpo. Como o disco intervertebral está ali com a função de oferecer uma sustentação, um, um, um processo muito importante de absorver impactos, esse disco ele é composto de um emaranhado de anéis fibrosos, entre 20 a 23 anéis de fibra, semelhante, numa, numa comparação grosseira, claro, a um pneu radial, o pneu do carro que não precisa mais de câmera. O próprio emaranhado de arames vão dar forma, né? aquele pneu, no caso da enra discal, então nós temos aquele manhado de, de anéis, de, de uma fibra bastante dura, e dentro o um material gelatinoso chamado núcleo proposo, que tem um, um processo extraordinário, conforme o paciente, conforme a pessoa inclina a coluna para os lados, para a frente ou para trás, ele vai se deformando para dar a condição de promover o movimento, as vértebras conseguirem fazer o movimento e eles, então, absorverem esse choque. É correto lembrar que, alguns já ouviram falar isso, que a, a estatura da pessoa mais adequada para ser medida é quando ele acorda de manhã, porque durante o sono, durante o repouso, todos esses distos é, foram reidratados e a pessoa vai ter, isso é diferença de milímetros, mas é, uh, mecanicamente acontece isso, e, no final do dia, conforme o trabalho, conforme a atividade, eles já estão bastante... É, perdem bastante líquido para o meio e se desidratam. Nesse processo, alguns acabam desidratando por inteiro e começam a se romper. Ou, por não suportar muito esse impacto, eles vão se abaulando, vão se é, deformando para as laterais. E esse é, então, que se chama hérnia de disco. Eu já vi estudos que mostram que 30%, 40% de pessoas que tenham mais de 40, 30, 40 anos já têm pequenas hérnias discais, porém não são sintomáticas, ou seja, não comprimem nada. Então, porque o, o, a vértebra não dói e o disco não dói. O paciente só vai ter dor. Mesmo que ele esteja rompido, ele não dói. O paciente só vai ter dor a partir do momento que esse disco for incomodar um nervo vizinho ali. E é, ele pode ter,
0: então... esse nervo normalmente está bem próximo. Está bem próximo.
1: Que... Entre, é, a, entre as, a parte posterior das vértebras, passa o canal medular, que tem lá do cérebro, né, protegendo, a mesma dura máter, a mesma é, meninges que protegem o cérebro, aquelas que todos os pais preocupam quando a criança tem febre. O primeiro teste pediatra faz sobre uma meningite, para investigar uma meningite elas vão descendo e vão formando como se fosse um saco de proteção até a lombar 1, e a partir dali a caldequina e dele parte entre cada vértebra para laterais um par de raiz nervosa essas raízes têm uma configuração de uma árvore mesmo várias raízes formam ramos e vários ramos formam um nervo principal que vai levar toda os estímulos elétricos que vêm do corpo para produzir movimentos é uma rua de duas vias e traz de volta a sensibilidade. Então, ah, então aí é onde a pessoa tem que imaginar a estrutura que no nosso corpo que traz a condução da dor é a mais sensível possível, né? Imagina ela sendo comprimida por um disco. Então, é, bem, a dor bem interessante. É muito então, forte, a né?
0: estrutura que transmite o sinal na dor, ela tem que ser extremamente sensível, porque se o dedinho do seu pé lá, né? dá uma cutucadinha num, numa quina de uma mesa, né? ou num espinho, ou numa pedrinha que seja, está oh, imaginando? Então ela tem que estar tá super sensível, às vezes uma queimadura também, né? que vai transmitir através aí do sistema nervoso. Então imaginemos quando essa, essa hérnia né? começa a sair dessa região da coluna e começa a dar o toque ali no nervo. Né? Aí o negócio deve ser uma dor realmente forte aí no caso. Mas como o Dr. Jorge, você disse que é, existe uma pequena distância, então pode ser que a pessoa comece a desenvolver uma hérnia, né? ela está começando hoje, não sei se vai demorar um mês, um ano, ou alguns anos para poder atingir ali esse nervo. Né? Como então descobrir, como me preparar, como prevenir se eu tenho ou se eu vou ter a hérnia de disco?
1: Sempre uma boa consulta. É, onde ah, vai ser averiguado por testes específicos, é, onde nós descobrimos se o paciente tem alguma compressão nervosa, são testes clínicos, né, que o ortopedista, o neurologista e o fisioterapeuta também fazem. Se for necessário, solicitamos imagem. Hoje, a ressonância magnética é muito bem, é, bem assim, indicada, dá um resultado bastante importante como que se encontra, inclusive, o estado do disco. Nós dividimos essa, essa complicação discal em quatro partes, né? em quatro, vamos dizer assim, quatro categorias. A mais comum é que começa tendo uma compressão do próprio disco, ele vai se deformando, que alguns laboratórios hoje consideram como ainda um desgaste, só uma discopatia, ou seja, um desgaste é, discal e não, não necessariamente uma hernia, porque ele não pega em nada, né? que a é protrusão ou protrusão discal, conforme a literatura. Depois temos o prolapso, quando vários anéis daquele fibrose que, que compõem o disco se partem e fica, por uma situação interessante, apenas os últimos anéis ali dando ainda, vamos dizer, uma dimensão anatômica, ou seja, ele está todo deformado, mas não está rompido ainda. E esses dois são os tipos mais comumente usados, que, num passado não muito distante, eram cirúrgicos também. O terceiro tipo, mais grave, que é a extrusão, é quando ele se rompe e o núcleo pulposo, que é o, a parte mais voltada a dar essa estabilidade de dentro do disco, né? ele é comparado àqueles chicletes comuns que tem ali, que tem aquela parte dura, e a pessoa mastiga, tem um, um núcleo de tal sabor do chiclete, usando esse exemplo, todo mundo que já sentiu esse sabor, ele é comparado ao formato daquele, bem maior, claro, mas tem essa dimensão. E aí, então, quando esse núcleo propôs pôs ele vai comprimir as raízes descais em volta, né, com essa deformidade. E o último é sequestro, que ele, fragmentos da vértebra vão... Sendo, é, caem para o, o espaço discal inferior e vai comprimir não, não o disco daquele, daquela estrutura, por exemplo, a vértebra lombar terceira e a quarta, mas a terceira e a quarta, o disco que está nesse, nesse local se deforma, se rompe, e o fragmento disso vai comprimir o espaço da quarta e quinta embaixo. Então, um sequestro discal. E, então... Para ter ideia de que tem realmente, existe teste, existe dores como, por exemplo, síndrome do piriforme, é um músculo que tem é, embaixo dos glúteos, que tem uma função de movimentar a perna para dentro, e ele, o piriforme ele tem uma forma de pera, por ter esse nome, ele está próximo a passagem do, do nervo ciático já formado, lá embaixo. Então, bem na direção do glúteo, do glúteo, na parte posterior, do grande glúteo, ou do glúteo maior. E quando ele se inflama, ele aumenta a espessura e vai comprimir, não a raiz, agora um nervo. E ali é chamado essa disfunção chama-se síndrome do piriforme. E a dor desce pela perna, só não dói a coluna, a lombarca. Então, é feito, são feitos testes que diferenciam a compressão. Dá para a gente perceber se a compressão é na raiz ou se é no trajeto do nervo para tomar as medidas necessárias dali. Agora, convém deixar claro sempre que nem toda dor, como eu disse no início, o lombar é endiscal. Às vezes a, o paciente associa, né? ele tem uma dor muito forte e como ele lembra que algum parente ou algum, alguém do círculo de amizade dele, teve hérnia discal queixando dessa dor, ele já associa que ele tem hérnia discal. Então, é importante procurar uma profissional, ajuda assim, profissional, certeza. sem dúvida nenhuma, é onde parte a ideia de que tem ou não tem e o tratamento adequado.
0: Você está aqui na Rádio Jovem Pan, na Rede TV Paraná, no programa Estudo de Caso. Aqui comigo, Fernando Betete, você pode rever esse programa quando e onde bem quiser, acessando aí as nossas redes sociais. Aqui embaixo temos mais informações, inclusive, do nosso convidado, o fisioterapeuta, Dr. Jorge Grabowski, onde o nosso tema de hoje tem a ver com a dor na coluna. Você está com dor na coluna, dor nas costas, aí o que, que será que pode estar irradiando, qual a causa dessa dor aí. E o tema principal é hernia de disco. Pessoal, eu conheço bem o que é uma pessoa reclamando de dores na coluna. Eu acho que toda a família tem uma pessoa mais idosa que reclama de dores na coluna. E o que a gente percebe, né, doutor Jorge, e aí que eu queria ver a importância do exercício físico. Todas as pessoas hoje que reclamam é, dessas dores eram mais sedentárias, as características dela. Sedentária, é, a pessoa de mais idade, o que, que seria essa idade hoje mais comum, sobrepeso. Né? o que, que, qual que é o perfil que facilita a pessoa caminhar para essa patologia para ter esse problema
1: é um misto de todas essas é, todas esses, essas características né geralmente paciente sedentário porque o que fica muito tempo sentado é, estudos já de desde 1976 mostram que por uma situação interessante a compressão nesses dias ocorre muito mais no paciente sentado e, principalmente aquele sentado inclinado para frente do que o que fica em pé, porque quando ele está sentado todo o peso da parte superior do corpo tá, não está distribuído entre outros músculos nem né? apenas nessa região. E se ele não tem uma força muscular principalmente de musculatura posterior de coluna, a tendência é jogar o peso então sobre o disco já que ele é é como se fosse o um amortecedor de um carro, um, um outro exemplo um pouco grosseiro, Sim mas para ter uma ideia, jogar todo o peso só naquele lado né? é, e, então é, o paciente sedentário excesso de peso contribui muito porque afinal de contas nós como temos uma estrutura voltada a toda a nossa dinâmica, nosso movimento corporal para suportar e conviver com determinado peso, então nós somos estruturados para aquele peso, se a gente tem um aumento de peso um aumento de carga Sobre aquela estrutura, naturalmente, o desgaste vai ser maior, não só na, no disco, como também na questão de outras partes do corpo, como o joelho, o tornozelo, o quadril e por aí afora. Então, sabendo de todas essas é, características, nós usamos como base de tratamento na nossa clínica um trabalho integrado, justamente para tentar é, assim, atender todas essas é característico. Por exemplo, se eu tenho um paciente que tenha, por algum motivo, um sobrepeso, não adianta muito eu tratar ele, hernia discal dele, tentar ajudar no que for possível e melhorar a dor se ele continuar com aquele quantidade de peso excedente, porque, principalmente, quando é um excesso de peso abdominal, onde a coluna dele é deslocada para a frente e numa tentativa de equilíbrio, e entra um um péssimo costume do ser humano, que é poder ter a capacidade adaptativa. Nós nos adaptamos a tudo, né? Você pode ver se a pessoa tem alguma dor na perna, ele vai dar um jeito de andar de um modo diferente, mas ele vai ter que andar. E para a coluna, ele joga o peso para trás, pronto. Já para poder equilibrar aquele peso que é puxado para a frente, ele joga o coluna para trás já desencadeou uma mecânica para poder é, é, manter uma estrutura de uma uma condição de desconforto e compressão dessa hernia discal.
0: Então, quando eu tenho um paciente... Aí essa coluna ela vai estar tá com, com uma tensão maior ali, né, dentro daquela área circular, mais para cá, mais para lá e vai e aí começar a... O grupo mesmo.
1: de músculo fica mais tenso do que o outro, né, a propensão é essa. então como, como, assim, base de tratamento, como nossa clínica é ali integrada, nós temos um serviço de nutrologia onde a gente encaminha o paciente para esse médico para que possa, então, ser feito todo o trabalho no sentido de amenizar esse, esse, essa questão de peso para poder conviver melhor com o disco dele. Existem situações que o paciente fica ciente de que o disco dele não tem mais retorno. Ele vai ter sempre aquele disco ele não se regenera, porém ele consegue conviver bem, tendo essa condição de, de poder, entrando ali com um condicionamento físico mais adequado, uh, procura mais constante a fisioterapia, não esperar doer, né? então entra ali o tratamento uh, profilático, que eu comentei, é, quando ele vai só tratar a dor, e mais importante é o tratamento preventivo. Nós usamos na clínica também o método Pilates, que tem já consagradamente bons resultados para manter essa postura. Claro que daí o colega que trabalha com a Sara já vai direcionar aquele condicionamento físico com Pilates para uma melhor assentação de determinados músculos que vão influenciar uma melhora dessa condição da dor.
0: Estou conversando aqui com o fisioterapeuta Dr. Jorge Grabowski e você pode perguntar, se você achar interessante entrar em contato com a clínica dele aí, o Saiba Mais tem mais informações. É, Dr. Jorge, um hábito recente é esse daqui, é o celular. Então, eu gostaria de saber de, de toda a extensão da coluna, onde é mais comum ter a hérnia? E não sei se já mais recentemente, porque aí, hoje a pessoa fica, né? com a cabeça mais inclinada. Então, se é no ônibus que a pessoa está, ou se é no carro, ou no próprio escritório, ou em casa, né, esparramado no sofá ou na cama. Então, agora a gente percebe aqui o pescoço totalmente fora do padrão. Né? Isso deve ser ruim. né? Estatisticamente, já começou a aparecer a, as hérnias nessa região cervical, porque como a gente sempre está mexendo, é mais difícil. O que, que você pode falar em termos da coluna? Onde que tem estatisticamente mais a hérnia?
1: Olha, é, ainda não tem tanto trabalho científico é, agregando diretamente aí ao, ao perfil celular. do celular, porém pela biomecânica a gente supõe que sim. É, geralmente, primeiro de tudo, é, a inclinação da região cervical, sempre. né? A pessoa não consegue ficar muito tempo com o celular elevado, com o braço elevado, bem na frente do seu rosto, cansa os braços, tudo. Então, ele tende a inclinar sobre o aparelho. Esse é um problema. Porém, devido ao grande tempo que se dedica hoje a esse a esse pesquisas feitas no celular, redes sociais e tudo mais, é, esse tempo dedicado faz com que a pessoa sentada, ela não consiga também ficar sentada muito tempo em uma posição adequada. Então, ela vai, usando esse termo que você falou, se esparramando na cadeira, no sofá. Então, a gente, às vezes, passa algum local vê a pessoa sentada ali no ponto de ônibus, algum ela faz quase que uma letra C ali, né? Porque ela, ela não só está forçando ou colocando em má postura a região cervical para olhar a tela do celular, como também, pelo cansaço, ela vai sentando de maneira inadequada. Então, ela tem condição, primeiro, de é, oferecer uma sobrecarga na toda a estrutura cervical torácica e, por último, também na lombar, porque ela acaba sentando sobre o quadril. Né? Você olha a pessoa, o glúteo lá na frente, quase na beirada ali do sofá ou da cadeira, forçando o quadril. Então, ali eles disses estão recebendo todo aquele, todo aquele... E a natureza não tem como mudar. Né? A, 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 nós temos o perfil da gravidade que puxa para baixo, não tem jeito, precisa está sentada tem uma força puxando ali. E aí entra, então, o padrão muscular que a gente comenta sempre, porque o paciente com uma boa musculatura ele tem condição de vencer essa resistência da gravidade, mesmo estando sentado, porque a gravidade puxa, né? Se a pessoa estiver sentada e adormecer, ela vai cair, ou ela vai encursar, se encostar em algum lugar, porque a gravidade puxa. Então, tem que ter sempre o músculo ali, é, em boas condições, né? E não passar tantas horas assim, é, de, em contato com esse como vai telefone, de, vai né? depender
0: muito do conteúdo do celular. Do celular. Bom, doutor Jorge Grabowski, estou com hernia de disco, foi diagnosticado, fui no médico tradicional aí, de repente um ortopedista, e pediu, precisa fazer uma fisioterapia para fortalecer essa musculatura, para realinhar essa coluna, né? Então, ou seja, o diagnóstico está feito. Hoje, a fisioterapia, né, no século 21, quais ferramentas ela disponibiliza normalmente esse tratamento é, é, demora um mês, demora um ano dali já vai para Pilates melhorou isso daqui a pessoa ela começa a entender que ela precisa realmente é, ficar cuidando do seu corpo de uma maneira mais constante dado o diagnóstico, qual que é a solução então?
1: Uma ótima pergunta também Betete, eu estou agora com muito orgulho me caminhando para os 40 anos de, de formatura e eu posso traçar um um paralelo bem rápido quanto a isso. No início do minha, da minha carreira profissional, é, recém saído da faculdade, nos primeiros anos, a gente atendia muito pouco a energia discal, porque a escola, na época, era cirúrgica. Os recursos eram cirúrgicos. A fisioterapia estava iniciando no Brasil também, era nova. Né? Então, não tínhamos tanto recurso assim. E com o passar do tempo, não obstante as técnicas cirúrgicas forem ficando mais... É, então, não só do ponto de vista menos agressivas e mais eficazes, né? mas a fisioterapia também veio, veio ao, ao mesmo tempo, é, progredindo e oferecendo hoje muitas ferramentas. Então, hoje nós temos como boa ajuda e que vai fazer com que ah, mais de 80% das hernias discais hoje sejam tratadas de modo conservador. Esse modo conservador não significa que ele vá na fisioterapia apenas e sim, ele vai ter um trabalho junto com o médico que eu assisto. Né? Nós, ninguém faz nada sozinho hoje. Hoje o pensamento é multidisciplinar. Né? Então, se eu recebo um paciente direto na clínica e eu percebo essa disfunção, me caminho para o médico apropriado. E vamos trabalhar juntos, porque não adianta tratar só de uma maneira. E nós usamos hoje muitas ferramentas Primeiro pensando no reposicionamento do disco, uma técnica bem interessante que chama-se mobilização neural, onde nós conseguimos, milimetricamente ali, mobilizando na partes de ossos, ossos preeminentes da, da vértebra, que chama processos espinhosos, que formam aquela parte pontudinha da coluna lá, lá atrás, na parte posterior, aqueles degrauzinhos ali a gente consegue uma mobilização milimétrica, ali, 2, 1, um, 2 milímetros, conforme a rigidez da articulação, no sentido de melhorar esse deslocamento discal. Aí sim, temos estatísticas já, por vários trabalhos científicos de fisioterapeutas, com imaginologia, ou seja, com é, exames de ressonância magnética no pré e pós tratamento, mostrando que houve grande parte de absorção desse disco, como se tratava, daqueles dois primeiros casos clínicos citados, né, a protrusão e prolapso prolapse, Disse não rompido, não partido, naturalmente, consegue-se uma boa, uma melhora nessa, uma absorção. E eu vejo hoje, com muita alegria, encontro pacientes de 5, 6, 7 anos atrás que foi atendido, foram atendidos com esse mesmo método, encontro no mercado, em algum local... Uh, Vem conversar conosco e, e, pela surpresa, ele não teve mais dor, se encontra bem, tomando os cuidados necessários. Né? Então, assim, tem então, uma boa é, uma boa aceitação já como instrumento eficaz. É, a parte muscular é importante. Então, primeiro se pensa ali na dor. O paciente chega com dor. Primeiro quadro, primeira condição é a melhora dos sintomas clínicos, né? Dor, vai ter um processo inflamatório. Então nós temos vários recursos. Eu, atualmente, foi um tema que eu vim já conversar com você a respeito aqui, com a zoonoterapia. A minha a ansiedade era oferecer algo imediato para o paciente, um bom resultado imediato para parar a dor, para ele ter uma qualidade de vida melhor e, principalmente, para eu poder trabalhar melhor com esse paciente no, na sequência do tratamento, né? Então, o tratamento, ele é ordenado, ele é pensado de uma forma objetiva, onde você, primeiro, melhora os sintomas, depois você começa a trabalho. Não tem como imaginar trabalhar fortalecimento muscular de alguém que está com dor. Ele não vai Sim. suportar. Então, nós temos... Para doer mais ainda. Isso. Agulhamento a seco, que é uma punção específica para a parte muscular, né? E... e tendine, no caso ali na região muscular que está sofrendo a dor. Mas ainda, dos métodos que eu tenho usado ultimamente, eu tenho, na grande maioria para a discal, tem sido a ozonioterapia três, quatro aplicações, o paciente, às vezes cinco, se sente bem melhor. Aí entramos tranquilamente com o trabalho de fortalecimento, reposicionamento, muitas vezes ele junto, à toa ninguém tem nada no nosso corpo, né muitas vezes a hérnia de scal vem não só, não só de um excesso de esforço que ele faz, mas o um mau posicionamento da coluna dele. Uma coluna que tem um, uma curvatura aumentada para frente ou para trás, uma hipercifose, uma hiperlordose, onde se tenta equilibrar essa curvatura ou, como você citou agora há pouco, uma tensão muscular muito acentuada que joga a coluna para um lado, então você equilibra isso. Uma vez passada essa fase, como eu comentei aqui, nossa clínica trabalha de forma integrada, a gente vai passar para o outro profissional, terapeuta ou médico, que vai cuidar da nutrição, vai cuidar da parte muscular, e aí entra o pilates como um tratamento é, de longo período. E o paciente vai ver que quanto mais ele faz, mais ele sente melhor, né? E eu acho que não tem nada melhor do que passar meses e meses sem sentir dor, né? o
0: então, doutor Jorge, é, eu sei que você tem trabalhado ultimamente muito com ozônio, né? tem usado a rotina do ozônio nos seus pacientes e tem tido resultados excelentes. Para as pessoas que ainda acham surpresa essa questão do ozônio, o que o ozônio faz quando você faz essa aplicação? Eu queria explorar um pouquinho mais esse papel da ozonioterapia, aqui no trabalho do fisioterapeuta Dr. Jorge Grabowski. Ele já tira a dor meio que de forma instantânea, não sei se seria essa a palavra correta. É, qual que é o papel do ozônio quando você faz a infiltração dele no corpo humano?
1: Ele, no mínimo ele já sai com menos dor, claro, mas em alguns casos eles já sentem é, ficam sem dor. Nós usamos um intervalo de um ou dois dias de, de cada atendimento e para poder com isso ter um resultado, é, a gente sabe que quando a dor é muito crônica, por mais recursos que você tenha, não adianta você entrar com todos os recursos de uma vez, porque o resultado vai ser um pouco curto, médio prazo, mais para médio prazo. Ao contrário do medicamento que deve ser tomado diariamente, claro. Né? É, primeiro que o ozônio em si, ele ajuda muito por ser, ter um, um papel analgésico e anti-inflamatório muito importante. Em, sempre em qualquer
0: palestra ele é analgésico, né? ele tira a dor e ele é anti-inflamatório. Anti Olha que interessante. Então, o papel do ozônio aqui no tratamento que o Dr. Jorge Grabovski utiliza tem esses dois pilares, né? Analgesia, ou seja, diminuição da dor e anti-inflamatório. Exatamente. De imediato isso. Porém,
1: ele nós sabemos que todo, todas, nosso corpo é composto de células, não é novidade para ninguém, e é, cada célula é um, é um departamento vivo, minúsculo do nosso corpo, onde ela respira, se alimenta, e quando você tem um, um, uma compressão neural ali, como foi citada, por exemplo, um nervo, um, uma raiz nervosa que está recebendo uma compressão de um disco na né, hérnia discal, que é o nosso tema. Já podemos imaginar que esse, esse, essa porção dessa rede nervosa está sofrendo, não era para ter esse vizinho. Esse vizinho tinha que estar tá lá no, no lado dele né? e não ali incomodando, entrando no espaço dele e fazendo essa compressão. Esse tecido já tá, está sofrendo. Na parte nutricional, na parte, muitas vezes, se tem uma compressão próxima, se ele é muito grande, a gente está citando muito aqui o nervo, mas comprime também vasos. E, muitas vezes, um vaso que vai nutrir os músculos da região e os nervos também. Então, nós temos uma série de disfunções e que vai, como resultado, ter um trabalho metabólico totalmente diferenciado. né? E, ao invés de ser retirado daquele local, o resíduo dessa inflamação, que deve ser retirado, ele fica ali. Esse resíduo inflamatório, que é chamado de exudato, também vai ser nocivo. Semelhante a um, um, uma quantidade muito grande de lixo ali na frente da casa da pessoa, que não é retirado, vai só aumentando e traz consigo ali várias situações indesejáveis. Então, o zônio tem esse papel também de ser antioxidante e vai ajudar muito bem a melhorar a nutrição, melhorar a respiração dessas células e carregar o gás carbônico toda toda... A, a parte voltada a esse metabolismo que é sendo acelerado, né? Por ser inflamatório, ele é muito acelerado. Então, ele tem essa função. Por isso que ele acarreta, é, não é nada milagroso, claro, mas por isso ele acarreta um bom resultado de imediato, porque ele já torna aquele ambiente é, que está desfavorável para uma condição favorável para o metabolismo, até ter esse resultado, né? Por isso que... É, eu procuro não usar apenas ozonoterapia no tratamento ele deve fazer algo junto né? é sempre carrega se ele toma medicamento a, a, vai ajudar muito mais esse tratamento então a, a função do ozônio é muito boa ele tem também função de bactericida ele é fungicida mas não, não, não se aplica nessa condição aqui, principalmente pela condição de melhorar a dor reduzir muito o processo inflamatório e principalmente vem por melhorar todo aquele processo metabólico do local, tornando aquele meio ambiente ali intracelular bastante favorável para a sobrevivência dessa célula.
0: Bom, agora eu vou colocar o professor aqui, Dr. Jorge, ele é professor também lá nos cursos da Uningá, então ele tem bastante experiência nessa questão aí. Mas Dr. Jorge Grabowski... Eu vou agora explorar o seu tempo de trabalho, né? 40 hum. anos de formato. É, o que é mais chocante para ti, né? Porque vamos pegar tipo há 10 anos, não precisa nem ser há 10 anos, vamos pegar 5 anos atrás, um paciente que vinha com essa patologia, né? Da hérnia discal, e naquela época você não tinha é, o trabalho com ozônio né? E hoje você tem. Como é que você faz essa comparação? Como a hora que você vê ali já o paciente, como é que você se sente quanto profissional, vendo todo esse, esse acelerar da recuperação do paciente? Vamos fazer um, um antes e depois aí.
1: Ah, não, ele, antes de tudo, dá uma segurança profissional muito grande, né? Porque, é, naturalmente, nós, todos, todo profissional que trabalha na área de saúde, o principal objetivo dele é o bem-estar do paciente dele, a dedicação é para isso. Então, a gente tem uma segurança maior. Claro que tem casos que não precisa do ozônio, quando a gente percebe que a dor vem de algum desequilíbrio muscular, que é mais fácil de resolver, nem é sempre é necessário. Mas esse tipo que caiu bem no que você falou no início, principalmente o crônico, o paciente que já vem com dor há muito tempo e já tentou de tudo, né? E Então, eu me sinto muito seguro em poder oferecer uma melhora para o paciente, inclusive para poder ter uma condição de trabalho melhor. Esse tipo de tratamento, por mais que seja antigo, já tem, já passou de 100 anos, né? A primeira guerra mundial que é ele era usado, que terminou em 1917, mas ele teve uma popularidade, uma aceitação muito maior recentemente, e aonde é crescem, né? Já temos hoje o um número de casos, casos clínicos citados aí por relatos e, e revistas científicas. Então, baseado nessa... Aí você tocou a, a questão da academia, a gente que tem a oportunidade também de trabalhar junto à parte científica, então se quer ter provas científicas de que aquilo vai fazer bem. O que, o que a gente ensina na faculdade, a gente faz no dia a dia, e vice-versa, a gente tem a oportunidade de levar a nossa experiência clínica diária para lá para a academia. Então, assim, a resposta é segurança. Eu tenho uma segurança muito grande porque eu tenho como ajudar pelo menos o anseio do paciente naqueles momentos e até dar um tempo maior, porque eu falei da dor crônica, mas muitas vezes chega a dor aguda também, e onde você chega a, a, a preservar o teu paciente usando uma bengala. Um paciente de 30 anos de idade tem que usar uma bengala para poder se manter ereto para andar. Tamanha a dor e o processo de proteção que ele se encontra ali em questão daquela dor, né? Então, sendo crônica ou aguda, é uma segurança grande de poder oferecer uma resposta mais rápida e, principalmente, que dê condição de você entrar com outros recursos que vão realmente tentar resolver aquele problema dele.
0: Bom, eu queria saber como é que está a relação, já estamos indo aqui para a parte final, é, como é que está a relação hoje médico e fisioterapeuta Chega um paciente né, ele É feito todo o exame nele E aí o médico pode falar Olha, teu caso é cirúrgico Mas eu vou te encaminhar para um fisioterapeuta Vamos ver se a gente consegue é, resolver isso aí na fisioterapia Ou não o Tipo, não, teu caso é cirúrgico Não, precisa fazer fisioterapeuta Não sei se ainda tem esse preconceito ainda Ou se a fisioterapia já Porque é, é normal aqui né é Que nem você falou, há 40 anos Quando você se formou lá a fisioterapia não sei o que vamos devagar aí né hoje a sintonia entre médico e fisioterapia é uma sintonia muito positiva existe esse intercâmbio como é que vocês estão trabalhando eh, para o bem do paciente é muito positiva é,
1: eu durante minha carreira profissional tive trabalhei em clínica isoladamente porém é, em contato clínica isoladamente só de fisioterapia mas em contato com, com vários médicos sempre, e percebi esse, esse crescente de procura, de orientações para a fisioterapia. Conforme eu já mencionei, conforme também os, as técnicas foram melhorando, os resultados foram aparecendo, porque precisa-se provar também a comunidade de saúde que aquilo realmente funciona, né? então os resultados vêm. E hoje é uma relação muito boa, é, eu tive... Da, o, eu trabalho numa clínica integrada agora, de mais profissionais, eu já trabalhei num período, num período eu não passaram muito distante numa clínica ortopédica, então a gente via em todas as condições essa boa interação, aonde inclusive os ortopedistas chamam, o fisioterapeuta me chamavam lá para discutir junto com o exame, na frente do paciente qual recurso que poderíamos utilizar para é, não digo evitar uma cirurgia, mas assim, é, ou é, deixar um período mais longo, preparar para uma melhor cirurgia, ou então não operar. A gente também deixa claro para o paciente, às vezes, nos procura com muita ansiedade, em que é, temos toda a condição de ajudar o paciente, sim, porém, a decisão cirúrgica cabe ao cirurgião. Nós jamais vamos... É entrar nesse, nessa questão ética porque nós não temos condição como não operamos, não temos condição de determinar né? mas um dado que eu queria deixar aqui que eu acho importante que hoje que se prescreve mais a questão da cirurgia que é a, a, o cuidado que o, o, hoje quem opera né, a gente diz que é o ortopedista e o neurologista que é mais interessante esse dado não é tanto a dor porque hoje com as medicações e com o próprio tratamento de fisioterapia a questão dor, que incomoda todo mundo, ela consegue ser já dado o tempo de melhora e muitas vezes não operar. As palavras que eu ouço sempre, ó, eu não quero operar esse caso. Vamos tentar? Vamos tentar, né? vamos fazer de tudo para que não. Mas, Betete, o que mais determina, e às vezes é uma determinação imediata, não é a dor, mas é a perda de força muscular. Principalmente isso, porque é, aparece em menos casos, mas aparece... Como eu comentei, todo o nervo é uma, uma rua de duas vias, né? de duas mãos. Então, da, do nosso cérebro parte, vamos dizer, a, a vontade ali, a determinação de fazer o um movimento. Então, vão passar ali estímulos é, motores para o músculo contrair. E volta, como você falou, aquela topada no dedão do pé lá. E vem, então, na parte sensitiva, a, 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 os estímulos também, todos em potenciais elétricos para nos informar de alguma dor em alguma parte do corpo, que vai chegar lá no córtex. Quando a compressão é na parte sensitiva, que a maioria delas, a dor se espalha, a dor é chamada de dor irradiada, a dor aumenta muito. O problema é quando a dor é na parte, ou pega uma porção mais motora. A compressão é motora, nem sempre tem tanta dor. Então é preocupante quando chega para nós, médico, o paciente que tem... É, perda de força sem dor. Então, já sugere uma alguma alteração nervosa, né? Então, mesmo que o paciente tenha uma dor suportável ou menos intensa, e é duro a gente falar isso porque cada um sabe né? quantificar a dor, ela não é, é quantificada de uma maneira subjetiva, mas mesmo que seja uma dor não tão intensa, de forma intensa, o que vai determinar uma cirurgia a pronta é, seria o paciente que está perdendo Força muscular que a decompressão na parte motor impede que os estímulos vão para determinado músculo, ele pode entrar no processo de paralisia e aí vai, fica tarde demais. Né?
0: Estamos recebendo aqui várias perguntas em relação a essa hérnia discal com aquele nervo famoso, né? Ciático. A dor do ciático aí no caso essa dor no ciático que incomoda, né, que irradia aí para a coxa, que irradia para a perna, a pessoa levanta de um jeito já diferente, tem que sentar de um jeito diferente, tem que deitar de um jeito diferente, mobiliza, né, fica até praticamente imóvel ali até melhorar. É, também é causado pela hérnia discal? Única exclusivamente? Não, né?
1: Não, é grande parte sim, mas pode ser uh, do ciático, ela pode ter Uh, dentro das síndromes compressivas, o paciente pode ter a é mais conhecida. Existe um fenômeno chamado espondilolistese, quando por enfraquecimento também muscular, né? Por sobrecarga... Sempre, sempre ela, a sobrecarga de peso sobre a estrutura, faz com que, em vez do disco se deslocar, os ligamentos que mantém, afinal de contas, são os São várias articulações nas vértebras, uma sobre a outra, então tem que ter os barbantinhos ali, o amarril, segurando que são os ligamentos, mas assim como nós temos no joelho, né, no tornozelo e todas as estruturas, todas as nossas articulações, nós temos grandes ligamentos, é, dando então estabilidade a essas vértebras. Então, os ligamentos se tornam, de alguma maneira, afrouxados ou frouxos e o, o a vértebra se desloca. Ela chama espondilolistese, ou seja, deslocamento da vértebra, não o diz, e pode ter também casos que ocorrem dois fenômenos, de e a hernia discal. Outra causa de compressão também de raiz que pode acontecer no ciático é o famoso bico de papagaio, né? são os teófitos. Às vezes, o disco estando naquela condição que eu mencionei antes, já bastante desidratados, o espaço entre cada vértebra não é mantido, ele fica próximo e nas inclinações eles começam a chocar uma a base da vértebra de cima, no teto da vértebra de baixo, nas bordas, e nessa tentativa, nessa lesão óssea, nós vamos tendo, então, a formação ali de osteófitos, né, de crescendo os ossinhos ali, esse bico de papagaio também pode comprimir a região. E também, por último, questões musculares, músculos muito, muito tensos pode comprimir qualquer raiz, qualquer trajeto nervoso e dar uma dor semelhante à hérnia
0: a última pergunta: dor no ciático, a pessoa tá travada. Procura aí o fisioterapeuta, o Dr. Jorge, professor, Dr. Jorge Grabowski. É, dá para tratar na hora ou esse é um processo de várias sessões? Fiz de várias sessões. E aí nós vamos então primeiro
1: avaliar o paciente, no que dá, dependendo da dor dele, claro. Muitas vezes a gente termina a avaliação duas semanas depois, quando ele ameniza a dor. É, o tratamento hoje, usando ozônio e as metodologias ali para aliviar a dor, vai variar muito de acordo com o grau da, da, do, da hernia discal e o, o, a questão da cronicidade, a quanto tempo ele tem. Mas entre 15 e 20 atendimentos, geralmente a gente tem 30 no máximo, tem conseguido bons resultados, mas nesse tempo a gente vai convencendo o paciente que ele deve, terminando essa parte de tratamento, continuar o tratamento com a sua parte de fortalecimento muscular e cuidar desse sentido.
0: Então, e também é usado o ozônio para as dores do nervo ciático?
1: Também no nervo ciático. Nós fazemos a, a, a aplicação próxima, né? não usamos, é, até um parecer tiver tempo, a, a, uma forma de tratamento da hernia discal específica para o, com ozônio, que a fisioterapia não faz, é o tratamento de da onde é injetado a injeção do, do disco intradiscal. Então, injeção do ozônio no próprio disco, esse já é um processo que deve ser feito pelo anestesista, pelo neurologista que faz bloqueio quando eles trabalham com ozônio, porque nós não temos esse tipo de acesso. Nós fazemos sempre, nesse caso, injetável ou subcutâneo ou muscular, tiver tipo, é próximo ali, mas também é muito usado. Eu tenho preferência em, em, em usar o ozônio hoje o rápido resultado que ele tem, porém sempre destacando o paciente que eu vou usar o ozônio com outra técnica, qualquer outra técnica para ajudar melhor ele. Né?
0: Conversei aqui com o professor, doutor Jorge Grabovski, que ele é fisioterapeuta e aí tem nesses últimos tempos aí se apaixonado pelo ozônio trabalha, trabalhando com ozonioterapia. Mas, lógico, né? 40 anos trabalhando com fisioterapia, imaginemos, então, toda, todo o arsenal para ajudar o paciente, aí, no mínimo, né? a minimizar as suas dores. Mas o que a gente aprendeu aqui nessa entrevista é a necessidade de nos movimentarmos, né? atividade física. Hoje, o celular à mão, o controle remoto à mão, né? você fica... Largadão lá no sofá, largadão lá na cama, largadão na cadeira, e isso, meu amigo, vai cobrar, vai ser cobrado de você daqui uns anos lá para frente. Será? Pergunto como é que tá a tua mãe, como é que tá a tua avó, como é que tá aquela tia lá, né? A tia lá do Zap, lá, com seus 50, 60, não precisa mais ter essa idade. No... É lógico que essas pessoas com um pouquinho mais de idade, a gente já percebe com mais frequência. Mas como essa essa nova geração né, já está totalmente sedentária, já está só com o dedão ali no celular, eh, o corpo vai cobrar. O corpo vai cobrar e de forma muito mais rápida. Né? Então, aprendemos aqui a importância da movimentação e atividade física. Doutor Jorge, muito obrigado aí mais uma vez. Eu que
1: agradeço, é um prazer. Eu falo que eu saí daqui aprendendo um pouco também com teu direcionamento, sempre muito bem colocado. Né? Espero que tenha atendido ali a expectativa de todos que e estarei sempre à disposição para qualquer outra dúvida.
0: É, a didática do professor Jorge Grabovski tem explicação, né? professor aí de universidade, então a didática é sempre nota 10 aí no caso. Obrigado. Quer conhecer mais o trabalho dele? Tem aqui no Saiba Mais e também o telefone para contato, agendamento, quiser conhecer um pouquinho mais, é o DDD 44-3224-6556. Está aqui embaixo. O programa Estudo de Caso fica por aqui hoje. Você pode ver e rever esse programa na plataforma Panflix, no YouTube aí da Rádio Jovem Panda e também pela Rede TV Paraná. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra no próximo programa Estudo de Caso. Até mais. Tchau.